0: Olá! Bem-vindos ao Flipopcast. De 9 a 12 de julho, aconteceu a quarta edição da Flipop, o festival de literatura pop focado em jovens leitores. Por conta da pandemia, este ano o festival organizado pela editora seguinte foi online, com transmissões ao vivo no canal do YouTube da editora. Foram 16 bate-papos sobre temas como mercado editorial, gêneros literários, representatividade e leitura na adolescência. 15 dessas conversas estão salvas no YouTube, mas agora você também pode ouvi-las em áudio. A gente pede desculpas por eventuais ruídos e ecos. Para a segurança das pessoas convidadas, todo mundo estava em casa, com conexão e equipamentos próprios. Por isso, as condições podem variar um pouco, mas isso não afeta em nada a riqueza das conversas. Aproveite! Mesa 3, uma linguagem para todes, com Heile Cash, Coda Gabriel e Pri Bertucci, mediação de Naná De Luca.
1: Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa mesa sobre uma linguagem para todes. É, eu quero começar apresentando os nossos participantes. A gente está aqui com a Rely Kass, tradutora e escritora transfeminista. Foi uma das responsáveis pela introdução do transfeminismo no Brasil e teve um dos primeiros blogs sobre o tema no país. A gente está também com o Coda Gabriel, que é uma pessoa não binária não bi e bissexual é, mineira. É, escritor e autor do conto Ela, Videogames e muito Sobre Nós, que está disponível para leitura na Amazon. E estamos com Pri Bertucci, que é CEO da Diversity Box, um dos fundadores do Sexbox e idealizador da Marcha do Orgulho Trans em São Paulo, além de trabalhar também com cinema. E eu sou Naná Lucas, sou jornalista, escritor e educador popular, eu sou autor do livro Sexo dos Tubarões. Eu queria aproveitar, né, começar a mesa aproveitando a diversidade aqui entre nós, os participantes, e saber quais são os embates com a linguagem né, que vocês encontram cada um em suas respectivas áreas. Né, e acho que seria legal a gente começar com o PRI, né, justamente porque ele tem toda uma trajetória aí de ativismo com a linguagem neutra e um trabalho muito extenso com a comunicação não violenta. E acho que seria legal a gente começar ouvindo ele. Pris, eu
2: Sim, obrigado, Nana, pela introdução. Boa tarde a todas, todos e todes. É, bom prazer estar aqui, conversando com vocês hoje no Flip Flop. É, eu tenho falado muito de literatura, inclusive nos últimos meses. Aí foram alguns trabalhos também o pessoal do Litera Sampa é, e pensando nessa inclusão, né, de linguagem neutra, linguagem inclusiva. E entender que ele aborda duas, dois segmentos sociais. Eu acho que as pessoas não binárias são contempladas e também a gente parar de generalizar no masculino, né? A língua portuguesa. A gente tem a tendência de sempre generalizar no masculino, a gente parar de fazer isso. Então, é, eu acho que um dos desafios que a gente está enfrentando nesse momento é em relação à questão do jornalismo mesmo, né? Eu vejo que as redações ainda têm manuais muito antiquados de redação de jornalismo, que tem que seguir, tem que seguir algumas regras, onde, na verdade, a, a, a provocação do uso de linguagem neutra quebra essas regras, desses manuais, e as pessoas acabam não usando, e aí eu, eu vejo que, que os jornalistas é, precisam, talvez, fazer um, uma provocação para essas, essas editoras, editoriais, e entender que a gente pode, sim, transformar esses manuais de redação para que eles sejam mais, mais inclusivos a partir de agora, porque é aí que a gente vai começar a provocar na população a ideia de pensar numa língua não binária e quando a gente põe isso na língua, eu acho que torna acessível a possibilidade de entender que isso é uma identidade que pode ser, pode, podem ser identidades também. Eu costumo dizer que não tem nome, não existe. Então, se na maioria da população só pensa que existe duas caixinhas, a caixinha azul do homem a caixinha rosa da mulher, a gente não vai é, conseguir. É, abrir as possibilidades né, para entender que existem coisas para além dessas duas possibilidades de existência. Acho que é mais ou menos isso.
1: E, preto já chegou a fazer consultoria para jornais no seu trabalho?
2: Sim, na verdade, a gente faz consultoria para HBO, na verdade, que é uma, uma emissora de TV. A gente faz, já fez umas matérias com jornais e recentemente a gente lançou um guia é, especial para HBO, um guia de comunicação é, na, 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 inclusiva. E aí eu deixei com vocês o link. Acho que o pessoal vai publicar aí depois para quem quiser baixar. É, um guia, um manual mesmo, para os próprios jornalistas aprenderem a escrever assim, a entenderem como é, como não é, o porquê não usar o X, o porquê não usar o arroba, eu Acho que é um tema que a gente pode falar aqui também, né? Eu acho que vai, vai entrar esse tema, que é a questão de ser inclusivo mas acabar deixando de fora aí pessoas com deficiência visual, é, porque os leitores pulam a palavra com X e arroba. Então, é, que a gente comece a usar o E, e aí, nesse manual, explica tudo como, como é que faz isso, né, Um passo a passo. É, e eu acho que é importante a gente falar dessa questão, não só para os jornalistas, mas aí a gente trazer isso também para questões relacionadas à, à mídia. Né? A gente vê Netflix lançando... Como é muito, muito conteúdo em relação à transgeneridade, à questão não binária, e aí a gente acha que tem que ter né, os releases né, desses filmes, tudo sendo escrito também em linguagem neutra, que é o que a gente está tentando fazer agora com essa parceria com a HBO. Mais ou menos isso.
1: Bacana.
3: Hayley? É, então, eu estava pensando aqui, enquanto o Pri estava comentando, que é, eu acho que, se a gente for pensar na trajetória né, da, dessa, digamos assim, da tentativa de se pensar uma linguagem neutra, é, lá para os idos dos anos 2000, quando eu participei de um dos meus primeiros congressos de, da, da ABE, Associação Brasileira de Estudos da Cultura. É, já haviam trabalhos acadêmicos que uh, tentavam usar o arroba naquela época para tentar neutralizar a língua e é importante também é, lembrar que também vem na esteira de uma é, grande um, um movimento de inclusão so é, digital muito grande aqui no Brasil né Porque quando Começou também a ter uma ascensão é, da, da, do, do acesso à internet e os computadores foram ficando um pouco mais acessíveis, enfim. E, e aí as pessoas começaram a ter mais acesso também às redes sociais, enfim, que, que eram bastante... Ainda estavam nascendo, enfim. É, então, acho que isso também é, trouxe um, um gás para a gente conseguir é, pensar também como que a gente tem que evoluído né, no sentido de de ter pensar tem pensado em, em alternativas melhores eh, cada vez melhores né para eh, fazer com que a linguagem neutra ela se realize na no, na, na, na eh, língua escrita né que esse é um era um dos eh, perdão na língua oral que esse era um dos grandes problemas né nós podíamos escrever eh, x e o arroba mas como é que isso se se revelava na língua oral era outra história né e aí, depois uhum. do arroba, a gente, a gente passou, a, a, passou -se a, a se usar o X, né? Como, como uma alternativa. E aí, hoje em dia, a gente está... É, é, o que se propõe é, é a trocar algumas... Alguma... Existem umas outras estratégias, né? Enfim, mas geralmente é colocar a letra E e tal. E aí, eu penso que esse é um processo que também está é, em aberto, né? É um processo que... É, eu, eu, eu acho que não se encerra assim nessas tentativas. Eu acho que cada vez mais a gente, porque eu acho que para além da própria linguagem neutra em si que obviamente é importante, é, o, que eu, o que eu acho também que tipo é, é, é muito essencial é fomentar esse debate, né? Quer dizer, é, geralmente as pessoas se irritam um pouco né, com, com, com as pessoas ainda usando X, ou as pessoas questionando, mas, na verdade, é isso. A gente tem que pegar e explicar ó, por que, que é importante isso. Não é só porque eu acho que, para mim, é mais interessante, mas porque existe um projeto político por trás disso, que é um projeto de você é, é tentar é, evidenciar, né, de alguma forma, denunciar que, até hoje, nós... É, que a língua é machista e que até hoje nós utilizamos somente o masculino como universal, como o Pri falou, é, então assim é, e eu acho que essa parte é uma parte que, 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 a, que talvez seja até a meu ver, mais interessante. Assim, porque aí, a partir disso, você pode começar a rediscutir, inclusive, é, como que a evolução da língua. Né, uhum. é, preconceito linguístico, é, como que se, né, gramática normativa versus, né, a gramática oral, é, o que que se, é, é, estilística, né, quais são os graus é, de, 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 qual é o tipo de texto, de discurso que eu vou usar em determinados espaços, enfim, e, e, e rediscutir. Bom, mutei sem querer. <risos> inclusive, a própria, o. o é, a própria forma como que a gente está é, defendendo, né? É, 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 como que, 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 que como que a gente produz língua, né? o que está que sendo defendido enquanto um padrão de língua ideal, sabe? E, e aí eu, eu fico, eu, é claro que isso entra em choque né, com o mercado. É, é, acho que a literatura talvez até esteja, seja um pouco, tenha um pouco mais de flexibilidade, mas eu, eu com certeza eu imagino que jornalismo, e como o Pri falou, e outras áreas, tradução técnica, assim, é impossível, por enquanto, você pensar nisso. Corporativo, então, que é um dos lugares mais conservadores que tem, então, marketing, olha que marketing adora enfiar um monte de termos em inglês, né? É moda, né? A área de TI também, mas se você vai entrar nesse assunto, é muito difícil, né? É, a, a noção do erro também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que... que, que Essa discussão traz, que é importante para a gente, é também repensar o que, que é o erro de português, né? O que, que é um erro de ortografia, o que, que é um erro... Separar o que, que são as coisas. e Então, acho que a discussão da linguagem neutra ela traz uma discussão né outra vez ela reforça né porque não é que a discussão do preconceito linguístico foi inaugurada pela questão da linguagem neutra mas ela ela reforça né, ela, ela a importância de, de, de a gente discutir isso é para além da academia inclusive né porque isso como eu falei né nos anos 2000, e a gente nem está falando da área de linguística especificamente nem, nem da dos da área de estudos de gênero especificamente mas é, da área de estudos é, LGBT e tal, né, dos anos 2000, já, 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 se pensar, já tentavam pensar numa alternativa dessas, então assim, não é uma coisa que é recente, né, é, na academia, no, no, na, nas pesquisas, assim, claro que né, existem diferenças entre o que se pesquisava lá e o que se pesquisa hoje, mas é o, o que estava lá já já existia né um, já existia alguma coisa digamos assim mas mesmo assim é, eu acho que essa discussão agora está alcançando um público muito maior inclusive por causa do alcance das redes sociais e enfim da, da, da discussão e, e da própria da própria mudança né que um, uma certa parte do mercado né Quer dizer, a gente está numa flip pop né é, enfim e até esqueci de perdão de me agradecer pelo convite mas antes tarde do que nunca é, obrigada pelo convite a participar aqui, é, mas então é importante a gente estar tá numa free pop né, com né, numa live de, com, com editoras e com pessoas do mercado editorial, que, que a gente esteja discutindo isso, e não só né, numa coisa super de nicho é, entre, enfim é, que, que, que só a meia dúzia de pessoas vai assistir Sim.
1: É, Tem é, vários é... ganchos que eu quero aproveitar, mas tá, vamos mas... resolver o código. Então,
4: o que eu vejo muito na área da literatura é mais a falta de pessoas trans no geral. Então, se você não tem representatividade trans para começo de conversa, é difícil conversar sobre uma representatividade de linguagem neutra, porque as pessoas não estão pensando nisso, basicamente. Então, eu acho que o primeiro passo seria espalhar essa visibilidade, porque os autores trans estão aí, na verdade, né? E Muitos não têm visibilidade, não conseguem publicar os seus livros, tanto seja independente, seja por editora tradicional. E eles estão levantando esse debate, seja com personagens trans é, que usam pronomes neutros ou não, e buscando essa linguagem neutra nos escritos. É, partindo dessa, dessas pessoas, a gente pode alcançar outras pessoas de fato, em, em lives como essa, por exemplo, que a gente está discutindo, e os, os escritores eles podem incorporar isso no seu trabalho. Porque não é só pessoas trans que vão escrever sobre pessoas trans, né? De fato. É importante que todo mundo escreva sobre tudo, prestando uhum. atenção, é claro, eu prefiro dos detalhes. Na, na minha área de programação, eu vejo muito empolgação com esse arroba, que as pessoas acham que elas ficam animadas por ser algo uhum. da programação. Mas é, a gente busca romper essa barreira e levar o fato de que isso é ilegível, isso não. É compreensível se a gente não consegue se comunicar De fato, usando arroba E trazer isso Nas conversas, mostrar isso Nos próprios textos, eu tento mostrar Para as pessoas
1: é... Acho que é isso E acho que seria legal A gente é, situar Para a galera, né, o que, que a gente está chamando De linguagem neutra né, Ou linguagem inclusiva Então, qual é o entendimento de vocês Dessa expressão? Como que vocês Definiriam isso?
2: Uhum, uhum. Eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho que Hayley e Kada podem podem completar é, para além do uso do e, né? A gente mudar o jeito que a gente escreve, né? Em vez de falar, por exemplo, atriz ou ator, a gente fala pessoa atuante, né? Em vez de falar diretor ou diretora, você pode dizer a pessoa responsável pela direção e assim sucessivamente. A gente pode mudar o jeito de falar português, né? Não generificando as palavras. É, em vez de já o e já que parece que é tão difícil né a incorporação disso como ele disse imagina é, tradução tradução técnica é, é, é muito difícil passar isso né pelas editoras assim mas eu tô vendo progressos assim até para nomear uma uma empresa do mundo corporativo que é, assim bem na, nada super legal assim como coisas da, da moda ou marcas como mais o Red Bull entre essas é uma marca da de, de, de indústria química, a Down, a Down, a Down Química, não, desculpa, a Dasken, que é uma marca da indústria química, fez um manual de integração dos colaboradores quando entram na empresa totalmente em linguagem inclusiva e neutra. Então, isso já é um grande avanço, assim, que a gente vê, puxa, tem uma empresa que está puxando já e provocando isso, até para fazer um lugar, é, é, como a gente fala isso, né? É, um lugar seguro para pessoas trans se sentirem acolhidas ali na linguagem logo que chegam para trabalhar numa empresa como essa. Então, é como o Koda falou, e primeiro a gente vai ter que pensar nessa inclusão e né, representatividade de pessoas trans, produzindo filme, produzindo literatura, né escrevendo aí, para a gente começar a pensar é, numa possível inclusão de linguagem não binária de pessoas que pensam nessa nessa desconstrução da linguagem.
1: Hayley?
3: é eu acho que, que acho que Pri comentou bem sobre isso. Assim, é, é um, a linguagem neutra seria um, como eu falei na, anteriormente, é um projeto político, né? Sobretudo, uma postura também política, né? Uma né uma você está adotando né, um, um, um ideal político é, não sexista, né, não, não cissexista né, é, e não binarista, né, no sim, né, a, a ideia de você tentar é, conseguir também, é, porque aí não diz respeito somente né, ao respeito às identidades trans não binárias, mas a gente também está falando de é, questionar uma forma com que o mundo divide né, os corpos entre masculino e feminino, é, e a partir disso, né, a, a partir de uma morfologia, uma morfologia né, é, que se parece muito auto-evidente, mas não é, né? é, a gente tem aí os dados para mostrar que é, pessoas intersexos não são tão exceção quanto as pessoas pensam que são, e, mas a gente divide o mundo dessa forma super rígida e é, tudo que não se encaixa é, nisso é, né, é bastante estigmatizado, enfim, marginalizado. Então, também tem, tem, tem essa visão né, de que a gente quer questionar também as próprias bases sobre as quais é, a, 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 a linguagem, é, enfim, não só do português, mas de, da, das línguas no geral, ela passou a classificar as coisas entre masculino e feminino e inclusive o gênero das palavras assim né então a força genificadora né é, da, da, dessa desse ideal binarista é tão forte que mesmo palavras que é, não é, estão di semanticamente diretamente é, 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 relacionadas com né com o gênero gênero feminino masculino entre aspas elas acabam gramaticalmente adotando é esse papel, e é engraçado que é, isso é uma, uma, uma grande convenção, tanto é que né, você tem em, em algumas línguas que é uma palavra é de um gênero e na outra língua é a palavra de outro gênero, né, então, em francês e alemão tem vários desses exemplos, né, e, então assim, é, eu acho que para além dos exemplos é, é, concretos, né, de, quer dizer, que a gente poderia falar é um conjunto é, de estratégias, né, de manipulação do texto, né, em manipulação no sentido aqui, é, mais é, né, neutro por assim dizer, né, de manipulação desse texto, é, uma manipulação consciente para tentar é, fa tentar fazer com que esse texto seja um texto é, é, mais abrangente do ponto de vista de gênero e, e eu falo mais abrangente e não é necessariamente neutro, porque neutro, 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 e, e porque a gente tem essa base ainda muito dividida entre homem e mulher. É, neutro a gente ainda a, a, talvez a gente não consiga tão cedo a gente trazer essa ideia de 100% neutro, mas o mais neutro possível, o mais abrangente possível, o mais inclusivo possível. E aí, como eu também já falei, né, que é um, isso não é um processo acabado, pelo contrário, eu, a, a meu ver, é um processo inacabado, né, um processo de, de a gente estar tá sempre revendo e repensando, até porque um, um, um termo que poderia não ser problemático em uma época, pode passar a ser problemático em outra, a gente repensa. né Eu acho que também existe essa, é, digamos, plasticidade aí do, 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 da, da terminologia em é, sempre é, é, se, poder estar tá se deslocando aí a depender né, do contexto político, sociocultural e geográfico que ele se insere.
1: E para tu, Cora...
4: É, eu concordo muito no sentido do que a ele falou que buscar uma linguagem neutra ele seria principalmente buscar romper com o binarismo para começo de conversa, é, você parar de pensar que tudo é ele ou ela, que os masculinos são sempre os, os pronomes no plural, a maioria das vezes, né, e romper com essa ideia principalmente, e na, isso a gente consegue fazer tanto com os neopronomes que estão surgindo agora, não agora, né? mas enfim, que estão em debate agora, mas também é com a própria língua, igual ele falou, que a gente já tem palavras, muitas palavras que estão à nossa disposição, que não tem gênero. Tudo que a gente precisa fazer é mudar a nossa forma de pensar, parar de ir no mais fácil, que é simplesmente colocar gênero em tudo, ou então falar eles e elas, alunos e alunas, e no final acabar excluindo de qualquer forma, acabar binarista de qualquer forma.
0: Uhum.
4: É principalmente mudar a forma de pensar das pessoas nesse sentido, e fugir do binarismo mesmo, buscar pa tanto palavras novas de forma, tanto palavras que já existem, mudar a nossa forma de pensar.
1: Eu queria aproveitar, porque o teu conto, né, Coda, ele se Sim. passa numa escola.
0: Sim. Né, e
1: ele traz, é bem forte, né, vários desafios que pessoas trans, que alunos encontram no ambiente escolar. Sim. E a Hayley também comentou sobre essa ideia de que a gente tem que mudar a nossa própria noção do que é um erro gramatical, né, do que é um desvio linguístico. Então, é, eu queria saber de vocês né? como que vocês acham que, lá no ensino, né, nos ambientes escolares, nos ambientes acadêmicos, né, a gente pode trabalhar pela construção de uma linguagem neutra, de uma linguagem inclusiva? Como vocês acham que as escolas contribuem para as opressões da linguagem serem perpetuadas e como vocês acham que elas poderiam fugir desse esquema binarista e excludente?
2: Uhum, acho uma ótima pergunta. Eu congelei, e aí, gente, desculpa. A gente pode apontar vários. Ele congelou, a verdade.
3: Eu congelei? <risos> Perdão, é que uma posição <risos> muito engraçada, né? Claro. <risos> Pronto. Voltou lá que... agora. Agora é de novo
2: acho que tem muitos problemas aí para gente, a gente apontar em relação a isso, né? em relação à escola, o ensino o professor, 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 é, mas o que eu estou vendo como solução é uma busca muito grande de pessoas que entram em contato com a gente para baixar o manual, né? tanto é, o manual da, da União Europeia, que é em português, que foi, foi criado também, o nosso manual, é, também o, mania, o, o manual para uso de linguagem não sexista, é, que foi gerado pelo governo do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem algumas é, já publicações muito interessantes que ajudam esses professores, professoras e professores a entender isso. Então, tem uma busca enorme de pessoas entrando em contato com a gente, inclusive de ontem para hoje, porque acabou saindo a. a... Eu falei antes, a Rita Von Hans postou um vídeo ontem sobre isso e tal, e muita gente começou a atrair muitos professores, muito interessante, assim, muito, muitas pessoas que, que trabalham com crianças querendo entender, querendo aprender para aplicar na sala de aula. Eu acho isso fascinante, eu acho que esse é um dos caminhos, a gente fazer formação, né, com professores, professoras e professores, é, para a gente trazer essa linguagem para dentro das escolas e virar uma coisa natural, né. Quanto mais convívio com esta linguagem, as pessoas têm, mais fácil vai ser a assimilação aí até das próximas gerações, que a gente está falando de um projeto aí de gerações e gerações, né,
1: pra
0: transformar. Uhum.
3: Hayley? É, então, um, é, para falar sobre a questão de, né, de, de um ensino não, de, né, contra as opressões e a gente falar sobre, sobre quais estratégica, estratégias, como a gente abordar isso, é, seja no, no ensino básico, no superior, enfim, passa necessariamente por denunciar é, o desmonte total da educação que a gente sofre atualmente. Né? Então, assim... E, e que também, é, embora é, seja muito, muito né, exponencialmente mais grave agora, é um projeto de governo que, que já vem vindo. Né? Então, quer dizer, a falta de investimento no, no ensino superior, é, no ensino, nos ensinos básicos, os baixos salários de professores, né? quem não conhece é, a grande novela que é ser professor da rede pública estadual ou municipal, pelo menos aqui de São Paulo, mas eu tenho certeza que em outros estados não é muito diferente, então a gente está falando também de um ambiente precarizado para os próprios docentes que estão ali ensinando, pelo menos né, das redes é, é, de, de ensino básico, é, então assim, é, e agora principalmente das universidades com a falta de investimento em pesquisa, então eu acho que, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que, para a gente conseguir fazer, ter uma abordagem eficaz e, e, e faz, implementar isso e, e trabalhar isso, a gente precisa de investimento em pesquisa, investimento numa universidade, é uma universidade pública né, que, e que possa... É, é, e, e que haja investimento no ensino básico também, inclusive de formação de professores do ensino básico, para que eles consigam trabalhar esses temas é, em, com alunos de diversas idades, né, mas é, então, assim, pensando nisso que para mim é um pressuposto, né, sem investimento, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a gente pensa que a questão LGBT está descolada das questões econômicas, econômicos sociais, na verdade, é, é, é interdependente, é impossível não falar, por exemplo, de combate à homofobia, transfobia, bifobia, enfim, a é, lesbofobia, é, sem falar, né, na falta de investimento em, em programas de, de, de enfim, de, de educação, reeducação e de acolhimento e de tudo mais é, que a gente tem, porque é, as ONGs fazem um trabalho muito importante, mas quem deveria, as ONGs não deveriam existir, digamos assim, né, quem deveria estar fazendo esse trabalho seria o Estado, né, então elas existem para suprir essa deficiência do Estado, que é uma deficiência, que é um projeto de, de político de governo, né de governos, né? É, e aí, eu acho que, partindo disso, a gente pode pensar é, em vários programas é, em, em uma, talvez uma uma, é, vamos dizer assim, uma, uma, uma comunicação, melhor, uma me fugiu a palavra agora, mas uma, uma relação mais íntima assim, entre o, o ensino superior e o ensino básico. Né? É, então, assim, é, o que está que sendo pesquisado e produzido na academia versus o que está sendo aplicado no, no ensino básico, então às vezes, às vezes a gente tem um gap, é claro que eu não sou especialista da área de educação, né, é, mas existe um, um certo, às vezes uma certa desconexão, né, é isso, uma conexão, essa palavra, entre, entre o que está sendo pesquisado, o que está sendo proposto, né, várias perspectivas é, é, freirianas enfim na, na, na academia sendo discutido várias questões muito avançadas mas isso que isso não está chegando é, no ensino básico inclusive também por causa daquilo, daquelas coisas daquelas questões que que eu comentei aqui né quer dizer se a gente está preocupado em garantir a merenda é, para para as crianças é, é, é muito difícil a gente pegar e, e conseguir garantir isso também então é uma coisa que, né? Porque até porque a gente sabe que criança com fome, linguagem neutra, não, sem linguagem neutra, não vai conseguir aprender. Mas é, eu, eu sei que, que as, as políticas oficiais, né, os planos nacionais, é, de educação, enfim, todos os livros didáticos, as pessoas que trabalham com livros didáticos sempre tiveram uma preocupação, foram muito abertas e tiveram sempre a preocupação de cada vez mais melhorar, né? Isso, esse desmonte também se acentuou né, no, no governo Bolsonaro por motivos óbvios, né? É, mas é, eu conheço muitos revisores que trabalham na área de didáticos e assim a preocupação sempre em trazer questões de religião de matriz africana, trazer Todas essas questões sempre estejam presentes. Então, eu não duvido que, assim, é, se a gente tiver um cenário onde é, é possível, é, por questões orçamentárias, a gente é, ter programas de implementação desse tipo, tenho certeza que, que não seria difícil a gente conseguir... É, assim, não seria difícil, né? Não, não, não seria impossível, né? Porque difícil sempre vai ser, mas é. É, não seria tão difícil, digamos assim, a gente conseguir uma né, um, um, uma interlocução aí com, com, com a questão da produção de material didático e da formação de professores, né, porque, na verdade, é isso, né, trata-se de a gente educar é, em todas as etapas, né, desde a, do, da criança, adolescente, o, o universitário, o, o docente, enfim, todas as etapas né, da, da educação formal, a gente trabalhar esse conteúdo, não só... É, numa etapa só. Inclusive, poderia inclusive, estar na ABNT, né? Por que, que a ABNT não, não poderia? Imagina, uma instituição como a ABNT, né, com a gente estuda metodologia do trabalho científico em é, matéria na faculdade. Isso poderia ser uma possibilidade, né? E eu também gosto de pensar a linguagem neutra não só como. É uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma imposição. Ah, eu acho que isso tem que ser escrito assim, pronto e acabou. Mas com uma possibilidade, principalmente na tradução, né? Porque eu sou tradutora. Então, assim, é, não existe uma tradução, né? Existem uma série, de uma gama. Quer dizer, salvo se a gente está falando de uma personagem ou um, um, um livro onde explicitamente a questão do nome da área, ela é importante, eu acho que é interessante a gente ter várias é, traduções enquanto possibilidades, e uma delas ser. Uma, é, imagina, você pega um, sei lá, é, um, um, um é, James Joyce, sei lá, um ator famoso, enfim, agora Machado de Assis foi vertido para o inglês, imagina se esse Machado de Assis vertido para o inglês não, fosse, não, não, não colocou, mudasse os pronomes para they them. Que é uma coisa que já está razoavelmente estabelecida lá, então eu, eu gosto de pensar essas possibilidades de tradução também, a gente neutralizar é, pronomes e nomes de, de personagens consagrados, que seria um, um choque, né? Tipo, os, os, os acadêmicos mais é, da literatura teriam um treco. Mas, enfim, é, é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Né? Se, não, se não for, for para chocar, eu nem venho, né? Se não for para trabalhar, eu nem chego. Então.
1: Boa. Boa. E tu, Coda? Então,
4: do que eu observo atualmente, o importante também seria começar numa inclusão básica. Porque, por exemplo, muitos lugares eu chego para me inscrever e simplesmente eu não tenho a opção de colocar meu nome social. Aí, tipo assim, óbvio que seria importante uma linguagem neutra, é, a gente busca isso, mas as pessoas também não, não, não conhecem muitas vezes o básico. Que é, no mínimo, um nome social ou ter ter outras opções que não homem e mulher num, num questionário de, de qualquer de faculdade ou não. É, eu vejo que uma forma da gente buscar uma inclusão nessa seria principalmente buscar atingir que pessoas que são que serão professores ainda. Bom, pessoas uhum. da, que eu conheço no meu círculo daqui da faculdade, principalmente, são é pessoas que eu consigo atingir e falar com elas. Olha, no futuro, se você estiver falando com alguém, se você estiver querendo fazer um questionário, se você estiver buscando alguma informação... Trata também a possibilidade do seu interlocutor ser uma pessoa trans De você ter um aluno trans que não quer sair do armário Não quer falar com você diretamente sobre isso Mas se você dá uma abertura antes que ele precise te contar sobre isso ele Às vezes ele já vai colocar o nome social dele Ele já vai colocar uhum. que ele não é do gênero que você acha que ele é É... A partindo desse princípio, reconhecendo que essas pessoas estão ali e que você tem que dar esse espaço para elas, já fica mais fácil você perceber que você tem que mudar a sua forma de pensar e de falar. Então, primeiro seria falar para as pessoas que a gente existe, meio que a gente também está ali na sua sala de aula e você às vezes não, não reparou Sim. ou não deu espaço, não deu atenção, às vezes a direção não está preparada para isso, igual eu escrevi sobre o Ariel e a Cristina no meu conto, que teve uma direção que foi tranquila, que eles aceitaram a mudança do nome deles na, na escola. Mas essa não é a realidade. Por mais que seja lei, que, que é possível solicitar o um nome social, não é fácil para todo mundo. E buscar o, o papel do, do professor nesse sentido também, é fa buscar facilitar essas coisas. É, intermediar por, por, pelo aluno, por alguém que não quer facilitar essas coisas para ele. E... Tornar mais simples, eu acho, desde o começo, para as pessoas, principalmente, poderem se, se entender mais cedo, né? Que eu acho que ver que isso é possível mais cedo, torna possível que as pessoas se entendam mais cedo também.
1: É, tem muitas empresas, você falou da questão do formulário, e aí eu pensei, no geral, quando eu tenho sorte, eu, no formulário eu sou outro. Sim. porque tem homem, mulher e outro. outro. Aí, se tem o outro, eu estou no lucro, né? Quer dizer que nem né, alguém pensou alguma coisa a meu respeito.
4: Eu, geralmente é. eu não quero declarar. <risos>
1: eu
3: quero declarar.
1: É, exatamente.
3: Não eu aplicável,
1: falo. né? <risos> Sim. É... Eu achei interessante o que ele colocou, né? Justamente porque quando a gente fala de educação, a gente está entrando num cenário muito mais complexo do que simplesmente uma reforma curricular, né, e pensando justamente nessa quebra da, da gramática normativa, né? a gente ainda vê muita gente que reage muito mal a qualquer tipo de, de perversão, né, como chamam, da gramática normativa, Embora né, a sociolinguística, a gente tem, por exemplo, o Marcos Banho está aí há décadas já falando para a galera tipo, né, vamos, vamos mudar o ensino de língua, o ensino de gramática. Então, achei bem interessante é, a gente cruzar né, a, a, nossa, a nossa disputa por uma linguagem que nos inclua né, com outras, né, querendo ou não, o assunto do preconceito linguístico ele está aí. Não é um, e não é exclusivo da comunidade trans ou da comunidade LGBT de maneira geral é, pessoal, acho que podemos abrir para as perguntas das pessoas, eu acho que infeliz, infelizmente a nossa live já está quase acabando mas a gente tem ainda 20 minutos para responder perguntas das pessoas que estão assistindo então vou esperar aparecer pergunta da Gabriela Kovac. Como poderíamos levar essa linguagem a pessoas mais velhas, relutantes? Vocês acham que isso seria muito difícil? E aí, quem?
2: Posso falar um pouquinho da minha experiência. Acho, acho difícil pra caramba. A maioria das pessoas, é, enfim, de outras gerações, assim, a gente vê muito mais dificuldade de entender essa questão é, mesmo mais quando você fala de pansexualidade, bissexualidade, de transgeneridade, enfim, parece tudo muito novo, um universo muito distante. E aí o que eu, que eu acho que a gente tem que ter é paciência histórica, uma coisa que Helena Vieira me ensinou, é ter paciência histórica no processo, porque é, a gente não vai conseguir mudar nada do dia para a noite, é um processo longo, né? E eu acho que aí cabe a gente tentar ter paciência com as pessoas. Agora, eu tenho alguns exemplos incríveis de pessoas que pegaram muito rápido, pessoas mais velhas, mas que pegaram isso e incrível, sempre pensei isso. E, e vou, mas isso deve ser pessoas, né, assim, realmente muito assim, aquário com aquário com aquário ali né, no mapa astral, né, pra, pra, já tá pensando nisso. Mas por incrível que pareça, a avó do meu parceiro, que é não binário também super respeita, adorou fala já nessa língua, quando a gente está lá, fala tudo com amiga, e convidade, né, e eu acho tão incrível, assim, o exercício dela, né, que tem setenta e tantos anos, fazer esse exercício de tentar falar assim, respeitar a gente no pronome, eu acho genial, e aí alguns exemplos também que eu tenho de dentro do ambiente corporativo, de alguns CEOs que entenderam profundamente isso, é, assim A handful, alguns mesmo, poucos, mas é, eu vi um processo de mudança muito interessante que muda a ótica da pessoa, muda a perspectiva toda de pensar o mundo. para que você sai do binarismo, que você entende que existe algo para além do masculino e feminino, homem, mulher, e macho e fêmea, né? E aí, enfim, mencionando também a questão intersexo, dentro aí das corporalidades, quando as pessoas entendem que existe uma corporalidade, para além do que nasce com. Né, as características sexuais consideradas do homem ou consideradas da mulher, a gente tem um, um leque de opções que abre na cabeça das pessoas, e aí é, é engraçado ver as pessoas passando pelo processo e às vezes ainda é, se perdendo um pouco. Uma vez me perguntaram assim: então, peraí, toda pessoa intersexo é não binária e bissexual. Aí eu achei tão interessante a cabeça da pessoa, né, porque ela, ela colocou todas as, as, as as diferentes possibilidades ali para entender que é assim que tem que ser, se encaixar de novo numa possível norma. Mas eu acho que é interessante o diálogo e é, e é um processo, como eu falei, paciência histórica até a gente conseguir levar isso para outras gerações e entender a questão de classe, né? Porque tem um recorte de classe que, que tem pessoas que têm o privilégio de falar disso e escrever disso, e a maioria das pessoas não estão nesse lugar ainda, a gente sabe em que país que a gente está vivendo. Vou mutar aqui o microfone, pode, pode ir.
1: Coda ou Hailey, querem responder? Não?
3: Que eu congelei de novo, estou só arrumando aqui minha câmera. Mas acho que Se quer quiser responder, mas acho que, acho que Pri é, deu conta para mim, assim, achei que... Sim. Koda, quer colocar alguma coisa?
4: Acho que mais... A questão que ela falou que que ele falou de paciência, que ele falava, no sentido de que não vai acontecer do dia para a noite E principalmente você não precisa falar tudo de uma vez, isso é uma coisa que eu, eu pensava no começo Quando eu comecei a discutir essas questões, me perceber, sempre que alguém me perguntava uma coisa Eu chegava e jogava na pessoa tudo que eu sabia e a pessoa ficava tipo, calma, eu não estou entendendo é, ter um pouco de paciência, tanto na hora da pessoa reconhecer o que você está falando, quanto do, do tanto de informação que você vai passar de uma vez só. Você não precisa chegar para ela questionando 50 milhões de padrões de uma vez só. Vai aos poucos, dá o tempo e é possível. Não é fácil, mas não é todo mundo também, mas é possível.
1: É, e eu acho que é sempre legal a gente lembrar também que, que tem muito jovem conservador e tem muito jovem, né, falando bem francamente, babaca. Então não é só na não só não é só pessoas mais velhas que vão demonstrar resistências ao, ao uso de uma linguagem neutra é, ou a própria ideia de inclusão da comunidade LGBT. Na sociedade, né? Você tem muitas pessoas mais velhas que estão aí nessa defesa, que estão atentas. Acho que a Pri traz uma, uma anedota muito boa, né, que ilustra muito isso. Né? Então, você tem aí uma pessoa mais velha que, que entrou na, na linguagem neutra, que usa, e, e tá contente fazendo isso. E você também tem muito jovem de 19 anos que vai falar: Ah, mas amig, amig, tá errado. A gramática. Não prever, amiga. Então, acho que talvez não tenha tanto a ver com idade. Né? Às vezes, a gente deposita nas gerações mais velhas né, toda a, a dificuldade e não é bem assim. Né? A gente pode, com pessoas mais, mais jovens, encontrar as mesmas resistências. É, e tem alguma outra pergunta? Como podemos aplicar isso no dia a dia? não só com o aprendizado próprio, mas uma maneira de abordar o assunto com pessoas em sua volta? Uma pergunta da Isabela Santos.
2: Eu vou falar rapidinho. A Gente, passa o dia inteiro fazendo isso. É só estar interagindo com alguém que eu tenho que fazer isso, assim, no meu caso, porque as pessoas geralmente me leem como feminino, raramente como masculino, mas elas me leem assim, e aí, automaticamente, me chamam de ela. E aí, eu tenho, né, falo, olha, eu prefiro o pronome tal, e, e eu explico um pouquinho de onde está vindo. E é interessante ver a reação das pessoas, acho que isso é importante a gente entender. Vai rolar desconforto dos dois lados, e a gente vai passar por isso juntos. né Sem desconforto, não há não há inovação, não há processo de evolução. Né? E eu acredito nessa evolução planetária, desde que a gente tenha essa inteligência emocional de conseguir ficar no desconforto, de, às vezes, ter que parar a pessoa e falar, olha, é, eu sou trans, meu pronome de gênero é esse, eu sou não binário, e vai criar um diálogo. Assim, eu não acho que todas as pe... não é obrigação de pessoas trans ou, ou de pessoas negras, enfim, ensinar né, para as pessoas brancas ou ensinar para as pessoas cis, mas, no meu caso, como educador, é, eu me sinto que, que é o meu trabalho o dia inteiro. Então, estou num call com um cliente, eu, eu, eu trago a questão do pronome. Só que eu também vejo a evolução em mim de como lidar com isso. No começo, eu acho que eu era muito mais reativo, né? Assim, tinha muito mais uma questão de, de ficar talvez chateado ou ir por um lugar imbativo. Hoje eu tenho muito mais um lugar de empatia, de entender que ninguém nasceu sabendo isso, é uma linguagem nova. Estamos, to, estamos todos aprendendo, né? Tem um, um parágrafo no nosso manual que fala disso, estamos todos aprendendo. E vai demorar, e tudo bem se você cometer erro, o legal é perguntar, né, qual que é o seu pronome de gênero preferido, e eu achei incrível que vocês aqui pediram para a gente colocar os pronomes de gênero no, no tagzinho aqui do nosso nome, e aí fica a dica para todos vocês, pessoas cisgêneras, é, deixem é, o seu pronome de gênero no seu e-mail, escreva no seu tag, se você vai num evento, comece a exercitar a pronunciar o seu pronome de gênero e entender que isso é uma questão, porque fazendo isso você traz essa questão à tona e a gente vai conseguir, enfim naturalizar essa questão de pronome e sair do binarismo, minha visão é essa
1: Koda, quer colocar alguma coisa?
3: Não, é que eu acho que, é, até, acho que tem, essa pergunta tem até muito a ver com a anterior, né e a gente, os socialistas, né, a gente fala, costuma falar a paciência é revolucionária, né? Que é a paciência <risos> também de, de, de nessa mesma linha, né? De a gente ter, ter uma... Saber que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, que requer um trabalho contínuo, um esforço contínuo né? e, e, e persistente, né? E, e a questão, acho que... Até mesmo se você for pensar, quando você vai aprender uma língua, né? você só consegue aprender uma língua e falar com uma certa fluência se você é, pratica, né? Então, existe uma questão do treino. Então, acho que, talvez as pessoas mais velhas é, e até as pessoas novas, mas, enfim, qualquer pessoa com que a gente vai é, tentar ensinar isso, é, muitas vezes passaram a vida toda falando de um jeito. Então, né? então como Então destreinar isso? Porque a gente precisa destreinar também. Sabe? Não é só treinar a linguagem neutra, não é só é, informar sobre a linguagem neutra. É um processo de, de destreinar também tudo que se foi aprendido né, durante uma geração inteira. Não é uma coisa simples de se fazer. Né? É, talvez por isso que pareça que é, é mais fácil você pegar uma pessoa desde o começo lá da, da, né, da, da, do ensino básico e trabalhar isso. Porque aí a pessoa tem tá informação. É mais fácil de ela treinar isso. Né? E, e eu acho que também é, é uma questão de tipo de... de é... Não é só uma questão da, da, da linguagem neutra, mas de todo, de todas as opressões, né? De todo, como a gente entende toda uma visão de mundo. Quer dizer, você vai ver a pessoa é, sendo machista, sendo é, LGBTfóbica, sendo racista. Você tem obrigação, né, de, de fazer essa intervenção, né? Se você tem esse conhecimento, ou às vezes mesmo sem ter, mas quando você sente que está alguma coisa errada, eu, eu conheço muita gente. Que eu sempre perguntei, ele às vezes, eu pergunto, hey, às vezes eu, é, 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 o cara do meu trabalho falou é, é, alguma coisa transfóbica, eu sabia que era errado, mas eu não sabia o que dizer para ele. Então, assim, é, é, muitas vezes a gente sente o incômodo, né? mas a gente não sabe, às vezes, como fazer aquela abordagem. Muitas vezes os militantes estão exaustos e ouvem, sabe que está errado, sabe que tem que fazer aquilo, mas eu já me calei muitas vezes, porque falei, gente, não, não vou abrir essa discussão agora, senão, meu Deus do céu, aqui, né? eu estou tô, tô exausta já. Então, cada vez mais, eu acho que as pessoas aliadas, né, elas têm que tomar essa frente também, né? De, de fazer essa ponte, fazer esse diálogo, não só nós, né? É, é claro que, é, como o Pri falou, é, é, a gente, enfim, é educador, a gente trabalha com, eu encaro isso né, é, como parte da, da minha atuação enquanto militante. Se eu me, me reivindico militante, se eu é, é, quero né, é, ser agente de, transformador. Né, de, de, em algum nível, eu preciso entender que eu vou precisar é, ter essa paciência revolucionária ou histórica e, 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 e vou precisar é, conseguir dialogar com uma, a maior gama de, de, né, de pessoas é, possível. É, mas, ao mesmo tempo, é, a gente precisa tirar esse peso acho que da, 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 das costas de meia dúzia de pessoas, né? Quando a gente começou a discutir sobre transfeminismo no Brasil, era eu e mais meia dúzia de pessoas. Foi assim, uma coisa que deu burnout, assim, foi, queimou, assim, porque a gente não tinha condições. E aí hoje, se a gente está falando de cisgenilidade, de temos cis, de, de, enfim, de outras coisas que até tá, já está até na mídia, é porque mais pessoas abraçaram esse projeto ao longo do tempo e, e tirou muito o peso das minhas costas e de muitas outras pessoas, que agora... Inclusive para a gente poder falar de outros assuntos, né? Inclusive para a gente desenvolver, sabe, em outros frontes. Eu, por exemplo, me desenvolvi na militância é, é, socialista, né? É, então, assim, para além de hoje de falar de questões trans, que já não é mais é, a centralidade das questões que eu discuto, né? É, é mais, uma, mais uma parte do que, do que eu tenho discutido, é, para isso ter acontecido, assim, é, foi um grande esforço conjunto para que a gente pudesse fazer, assim, difundir um pouco e dividir um pouco é, o ônus dessa, da, 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 da exaustão que esse tipo de discussão gera. Então, eu acho que mesmo que a pessoa não saiba exatamente como abordar, eu acho que é importante e se ela, sabe, ou então indicar para algum link, esse manual que a, que a Pri falou, é, manda para o link, é, manda o link, manda as informações, enfim, é, passa o e-mail, a gente, na medida do possível, a gente responde e por aí vai, sabe?
1: E tu, Koda? Koda? Como tu lida com eu, isso?
4: Eu vejo que toda essa discussão no dia a dia Ela não precisa muito ser, em ser criada Porque ela já acontece naturalmente se você, A partir do momento que você conhece uma pessoa, por exemplo E deduz os pronomes dela Já está já acontecendo alguma coisa ali Mesmo que você não esteja vendo part... E se você sabe que o importante é você não deduzir Perguntar já causa uma reflexão na pessoa do outro lado Pera, por que, que ele me perguntou os meus pronomes? Isso já pode trazer as, as discussões Sem que elas venham de uma forma sistemática, que parece que você está forçando, porque muita gente fica, ah, você está forçando para cima de mim esse negócio. Então, as coisas podem vir com naturalidade. Você, às vezes, não sabe, mas tem uma pessoa trans no seu convívio e ela está ali já reivindicando essas questões. É, e, principalmente, eu, o que a falou é uma coisa muito importante, que pessoas se estomem à frente nessas discussões também. Não à frente no sentido de passar na frente do que a gente está falando, mas de não deixar sempre a gente falando sozinho, de às vezes intervir e explicar alguma coisa que a gente já está cansado de falar e repetir, e que é exaustivo a gente falar de novo, corrigir uma vez, corrigir duas vezes, corrigir três vezes. É, não deixar a gente gritando sozinho, basicamente. E você, A partir do momento que você tem essa informação, você pode passar ela para frente, que seja aos pouquinhos, que seja mandando o link de outra pessoa falando, e conhecer mais sobre o assunto, porque essa é a única forma de a gente alcançar mais pessoas, é passando para frente esse conhecimento.
1: Sim, é importante a gente lembrar sempre né, que a língua, a linguagem, elas vão revelar né, uma maneira de, de encarar o mundo né, e de, de encarar a nossa realidade. Então, é, é, é muito impactante uma mudança, como, por exemplo, é, da expressão pessoas que menstruam. Essa simples mudança de pessoas que menstruam acaba legitimando e reconhecendo uma série de realidades outras, né, que por, é, pela menstruação totalmente ligada à mulher cis, não, né? então são pequenas mudanças cotidianas, né, que a gente vai implantando e que vão aos poucos, né, incluindo cada vez mais pessoas e realidades. Pessoal, a gente tem que ir para a nossa última pergunta, infelizmente. Vou pedir para colocarem na tela. Da Vanessa Azevedo da Luz. A USP, por exemplo, não tem aula de gramática para diminuir o preconceito linguístico, mas a falta da própria discussão não é um problema? Mas tem ELP, não? <risos> eu fiz letras na USP, eu lembrei agora que eu discu... cheguei a discutir isso numa matéria ele Mas...
2: quer responder essa.
3: Bom, eu não sou da USP, então não sei. <risos> Mas assim, é, eu, assim, se, se existe uma falta de discussão, obviamente que isso é um sintoma de um problema maior, né? É, talvez a própria colega que fez a pergunta pudesse propor, né, fomentar essa discussão é, na USP, é, inclusive nos, nos cursos de extensão. Que tem cada vez sido, é, tem abordado cada vez temas mais assim, digamos assim, não ortodoxos para uma academia. Eu acho que, é, enfim, a gente pode. Eu, conhe, eu não sou da USP, mas conheço muitas pessoas da USP da Letras. Não, não acho que a gente pode pensar em alguma coisa, assim. Seria interessante, né? A gente por essa abordagem um pouco... Você tem um negócio mais validado até pela própria academia, né? Em termos de, de curso, né? Porque, como eu falei, é, pesquisa tem, né? Assim, é, tá Aqui por estão aí. alguns resultados da web. <risos> é... Então, basicamente é isso. <risos>
1: <risos> Alguém mais, coda quer colocar alguma coisa? prica quer colocar?
4: Acho que é importante, eu sei que a pessoa falou da USP em específico, mas essa é uma coisa que eu acho que você pode levar para todo lugar, inclusive é, fora também dos cursos de letras, porque eu vejo muita gente de letras já sabendo, não todo mundo, mas muita gente já sabendo sobre discussões de preconceito linguístico, e isso não chega em outros lugares, sabe? Eu sou, eu sou de um curso de exatas, e o tanto de gente que reproduz diariamente esse discurso de, ah, você digitou errado, então a discussão nem vale a pena. Uhum. É muito constante. Então, quanto a gente. É, de novo, princípio: se você sabe sobre isso, esse é seu papel, de alguma forma, buscar uma forma de levar esse conhecimento adiante, sabe? Que seja alfinetar as pessoas nos grupos de faculdade, por exemplo, e falar: cara, isso aí tá errado, isso aí, você não devia fazer isso, olha só sobre preconceito linguístico. Mas, devagar, levar adiante esse conhecimento, não só nos cursos de letras, mas também nos outros cursos.
1: É, eu, fiz, eu fiz letras na USP e fiz pesquisa em crítica feminista e estudos de gênero lá, e quando eu estava lá, há mais tempo do que eu gostaria de admitir, é, a discussão ainda estava bem incipiente, assim, as discussões sobre gênero, sobre feminismo, ainda estavam no início. Não sei de fato como elas estão hoje dentro dessa parte da linguística e da sociolinguística. É, gente... Ficamos por aqui.